1: Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 25 de febrero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. inhabilitado el jefe del cuerpo de bomberos. Hoy presentamos nuestra investigación sobre esta figura de Javier Collazo en la que confirmamos sus agresiones y su nefasto historial de irregularidades y referidos a justicia y a otras agencias investigativas que lo inhabilitan para esta nominación mientras la fortaleza guarda silencio. Cámara de Representantes evalúa referir al jefe del negociado de energía a la Oficina de Ética Gubernamental. De hecho, la Comisión Cameral de Energía citó una vista ejecutiva para mañana. Papeleta a papeleta en Aguadilla. Tribunal Apelativo declaró nula la elección, ordenó un recuento y esto demuestra el caos que fue esta reforma electoral. Cuestionan las estadísticas del COVID-19 en Puerto Rico. 21 municipios no podrán retomar las clases y Puerto Rico se encuentra en nivel naranja. En cantidad de contagios. Mientras tanto, siguen aumentando los casos de la nueva cepa británica. Regreso a la actividad deportiva. El Departamento de Recreación y Deportes considera activar los permisos para las competencias de deportes en conjunto a mediados del mes de marzo. Empleado de la cadena de farmacias Walgreens deja perder 21 vacunas. Secretario de Salud reacciona. Estamos atrasados por años, dicen los alcaldes. Denuncian que el Departamento de Educación apenas ha tocado las escuelas del suroeste del país. De 39 planteles en la zona, apenas 11 podrían ser usadas y algunas de ellas son estructuras en desuso que sobrevivieron a los temblores. Oigan, se usan 6 mil millones de mascarillas al día en todo el mundo. No sabemos cuántas se utilizan en Puerto Rico. La pregunta es, ¿qué se hace con todos esos desechos? Hoy hablamos de algunas sugerencias que se están planteando a nivel global que quizás se deberían implementar en Puerto Rico. De estos y otros temas vamos a estar hablando aquí, hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son independientes y la cadena WIAC en todo Puerto Rico, también a través de la diáspora, por sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares y la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, precisamente, que está bien caliente en estos días. X61, que lo componen el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste de Puerto Rico, parte del este también. Nos escuchan a través de la cadena WIAC, que lo componen tres emisoras, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana en el centro de Puerto Rico. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas les recomiendo Anchor se retransmite a las 8 de la noche de manera diferido en la plataforma web radioacromática.com. y como siempre le digo me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, como les dije, hoy es jueves 21 de febrero. Este mes va a las millas, va súper rápido y ya estamos cerca de los primeros 100 días del gobierno de Pedro Pierluisi, sí, señores, pero los problemas no paran y hoy vamos a revelar una serie de, de situaciones importantes que yo creo que la gente tiene que estar considerando que el gobernador debería expresarse. Y que afectan el funcionamiento de nuestro gobierno y de nuestro país. Y una de estas cosas es parte de la investigación que llevamos realizando durante los últimos meses. Revelamos algo ayer en un vídeo en el, en el blog que nosotros preparamos en todas las redes sociales. Está disponible en nuestro canal de YouTube. También está escrito, lo pusimos parte de esta investigación por escrito en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra. Pero hoy aquí vamos a revelar el detalle de todo este meollo que hay en el cuerpo de bomberos y vamos a entrar en, en algunas informaciones adicionales que estamos trabajando sobre todas las incongruencias, irregularidades y agresiones que se confirmaron del designado a esta posición Javish Collazo. Yo quiero dejar sentado, establecido desde entrada, que en las últimas semanas hemos estado intentando conseguir una reacción de este señor Javier Collazo, pero él no está nunca disponible. Eh, yo no sé si es que sus asesores de prensa no quieren que se exponga a contestar preguntas, o es que sencillamente él no quiere dar cara, pero francamente no ha estado disponible para darle la oportunidad que él se exprese y que desmienta la información o que explique qué es lo que pasa, porque es bien difícil desmentir una información cuando tenemos en nuestro poder... Tanto documento, tanta entrevista y tanta información que corrobora lo contrario. Señores, el designado jefe a este cuerpo de bomberos tiene un historial de violencia eh, muy nefasto que lo inhabilita para dirigir esa agencia y para liderar incluso cualquier puesto en el servicio público. Nosotros hemos presentado anoche un vídeo y está disponible en nuestro eh, blog en blanco y negro con Sandra. El, el vídeo data del año 2003 en un reportaje que salió públicamente en el Canal 11, en aquel momento, en el programa de Tu Mañana, un programa que tenía el noticiero de Tele11, en aquel momento que lo que fue bastante conocido y bastante famoso, ustedes lo recordarán, eh, nosotros rescatamos este vídeo que sabemos que estaba disponible y sabemos también que esta noticia fue publicada en la prensa escrita de ese año, 2003, pero recuerden que en los medios de comunicación en Puerto Rico ha habido unos cambios y mucho de este material, eh, después de casi 10 años, pues empiezan a borrarlo o se hace muy difícil conseguirlo. Nosotros logramos conseguir acceso a este, este vídeo sin audio. El audio estaba fatal, así que no, no lo pude utilizar. Pero se ve... En, evidentemente, en un momento en que Javis Collazo agrede física y verbalmente a un adulto mayor de 65 años durante una reunión de la Asamblea Municipal de Cataño. Y esta agresión, que usted lo ve metiéndole un puño y la tuvo que meterse la policía a dividir, a, a separarlo, no es la única vez que esto él, él, ha, que él ha actuado de esa manera. Este señor Javish Collazo tiene un historial de ser agresor, de ser violento, y de ir en contra de cualquier persona, sea hombre o sea mujer, que eh, se le ponga de frente o que lo cuestione. El récord público y profesional de collazo evidencia solamente, además de la agresión, no solamente eso, señores, casos de hostigamiento sexual, acoso laboral y político hacia, hacia varios subalternos, demandas en su contra, el por, porta armas ilegales para las cuales no tiene licencia ni permiso y las utiliza alegadamente para posar y para amedrentar subalternos. Esto salió publicado también en la televisión y nosotros hace unas semanas atrás habíamos presentado otras fotos donde le aparecen armas largas. Él también se le imputa ignorar los casos de hostigamiento sexual eh, de subalternos y también se le imputa una denuncia pública que lo hicieron eh, algunos eh, bomberos, ¿verdad?, de que permitió el robo de agua en una estación de bomberos de Camuy para beneficiar a un contratista que había aportado a la campaña política. Señores, pero lo que presentamos anoche, que está disponible, repito, en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, lo puede buscar por internet, es una prueba fehaciente y que corrobora las denuncias que por años llevan haciendo los subalternos de este señor Javier Collazo, tanto en el cuerpo de bomberos como en el municipio de Cataño, donde estuvo trabajando por un tiempo. Él alternaba entre el municipio y el cuerpo de bomberos. Y esto esto llora ante los ojos de Dios. ¿Cómo va a ser un jefe de este gobierno, después de nosotros haber experimentado? los sucesos del verano del 2019 y tanta violencia que, que, que ha recibido este pueblo, que una agencia que se supone que lo que esté velando por la, la salud y la seguridad del país y pre, eh, pre, este previniendo y, y atacando los, los para aplacar los fuegos y otras, otras eh, series de, de servicios que dan los bomberos, tenga una persona con este historial tan nefasto, señores es horrible. Él agredió con varios puños, emitió palabras soeces e insultos contra el entonces vicepresidente de la Asamblea Municipal de Cataño para el año 2003. El señor agredido fue Juan Martínez Caraballo. Eh, supuestamente, y no, evidentemente uno lo ve en el vídeo, eh, 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 Martínez Caraballo le soltó un golpe en defensa propia porque ya Collazo seguía para encima golpeándolo y gritándole palabras soeces. Y ahí, señores, es cuando tuvo que intervenir efectivos de la Guardia Municipal y de la Policía Estatal para separarlos. Eh, y debido a los vínculos que Collazo tiene con, con elementos dentro de la policía, no le radicaron cargos y tampoco aparecen querellas radicadas en su contra. Pero el vídeo no deja duda alguna de que él fue quien, quien empezó la agresión física. En aquel momento Collazo era asambleísta municipal y en Cataño era cuando se estaba dando aquella pelea. Después de, de que el Amolao que era la, el alcalde de ese, Edwin Rivera Sierra, que había sido bien famoso, el alcalde de Cataño entre los 1987 y el año 2003, se retira y ahí los PNP se dividen y empiezan a pelear a ver quién, entre bandos, quién era el que iba a asumir la, la alcaldía, que de hecho después la perdieron por un tiempo un alcalde popular allí. Ahora volvió eh, a Félix Elcano Delgado, que, que es este estadista, que también tiene vínculos con situaciones con este señor Collazo. Así es que esta violenta agresión es lo que nosotros presentamos en el vídeo, aparte del, del historial profesional violento de este señor, que yo no entiendo que cómo, cómo es posible que el, que el señor gobernador Pierre Luis y que a quien conocemos que es una persona seria lo haya nominado para este puesto. Más de una fuente asegura que Collazo cuenta con el apoyo de gente poderosa en la fortaleza, incluyendo a la hermana del gobernador Cari Pierre Luis. yo me pregunto si esto es cierto, y que tiene incluso detractores en la legislatura, pero se ha logrado colar. En los pasados meses, nosotros hemos estado realizando, como le dije, insistentes gestiones para conseguir una respuesta de él, pero no la ha dado. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos investigado más de 24 empleados del Cuerpo de Bomberos en todo Puerto Rico, subalternos. Tenemos documentos, tenemos más de media docena de declaraciones juradas que evidencian el discrimen, el acoso laboral y político que cometía este señor, las demandas que tenía, cómo ignoró los casos de hostigamiento sexual. Hemos hablado incluso hasta con una de las víctimas de, de violencia sexual, y cómo permitió el robo de agua en la estación de bomberos de Camus. Y todo esto confirma que él no es puede, o él no puede, no debería ser el que esté dirigiendo esta agencia. Quiero que sepan que, como dije al principio, él había sido objeto de investigaciones por el Departamento de Justicia, fue referido por el uso inadecuado de armas largas a las cuales él no tenía licencia y se las ponía para posar jaquetón, ¿verdad? Y para amedrentar a su subalterno, sacaba estas escopetas y se retrataba con las escopetas, y anda con esa actitud eh, arrogante, ¿verdad?, y, y agresiva. Y también fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental. Es una joyita. Yo estoy haciendo este, este desglose, señores, con calma, para, para que ustedes analicen de verdad si esto debe ser o no un jefe de una agencia, que lo que debe hacer es educar a la población para prevenir incendios. Miren esto, como si fuera poco. Le digo, estas fotos son horrorosas. Las fotos que estoy, estoy compartiendo también en, en mi blog, para que usted lo vea con las... ¿verdad? con las armas largas. Hay unas declaraciones juradas que demostraron ese hostigamiento y el maltrato al que sometió a los empleados en Cataño, una, una situación muy fuerte. A él lo acusan de ser mal supervisión, de ser mal jefe, y tiene una serie de querellas, eh, incluyendo algunas del 28 de febrero del año pasado, que evidencian el maltrato de él. Y esta, estas querellas no fueron en el cuerpo de bomberos, fueron en el municipio de Cataño, donde él dirigía la, el Departamento de Seguridad Pública. La información que yo tengo es que el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, quería salir de él porque habían unos conflictos y estaba bien caliente la cosa, porque recuerden que el año pasado hubo un incidente donde arrestaron al alcalde de Cataño en una gallera clandestina y, este, y obviamente algunos medios eh, informativos reportaron que en el lugar se allanó, se ocupó un vehículo con droga y armas. Esto después, obviamente, el alcalde dice que no era cierto, de, incluso el alcalde inicialmente dijo que nunca fue arrestado y no pasó nada, eso se, se, ¿verdad? Como que se barrió debajo de la alfombra y después vinieron las elecciones y la gente se olvidó. En ese incidente se alega que estaba este señor Javier Collazo y que calentó mucho el área y por eso es que el alcalde no lo quería y además él quería volver al cuerpo de bomberos, vuelve. Una vez entra el gobierno de Pedro Pierluisi, pero quiero mencionarles también varios casos específicos. En el año 2014, porque como, como le dije, este señor Javier ya ha estado con mucha gente en el gobierno que ocupa diferentes posiciones, ¿verdad? esto un, un tiempo en un lado y un tiempo en otro. Cuando él estuvo en el, en el Cuerpo de Bomberos para el año 2014, el patrón que, a que sometía a los empleados de persecución y de hostigamiento fue tan fuerte que hubo un bombero en aquel momento, el bombero Iván Rivera Rivera, que tuvo que, podía demandar, ¿verdad? Y podía quedarse con, hasta con dinero del gobierno por la forma en que lo maltrataron. Pero el, este bombero logró llevar un caso para denunciar este patrón de hostigamiento, el caso, tenemos la información y se estipuló. Mediante un árbitro de la Comisión de Relaciones del Trabajo en la Comisión Apelativa del Servicio Público. El caso civil AQ raya 09 raya 618, AQ raya 10 raya 2429 y AQ raya 11 11 raya 838. Esos son los tres casos que tenía que se, que se unieron en uno solo bajo un proceso de arbitraje eh, que se concretó el 9 de julio del año 2014 con el entonces teniente Collazo, Javis Collazo y se determinó que Javis Collazo no podía supervisar a este bombero Iván Rivera Rivera en, en ningún momento presente ni, fi, ni futuro y yo quiero que ustedes sepan algo este bombero como le dije pudo haber demandado pero como es un empleado de carrera que no le interesaba tener problemas lo único que quería era que este señor no lo molestara más y esto fue lo que, lo que se acordó, que no lo podía supervisar en ningún momento. Este bombero Rivera Rivera es conocido porque es esposo de una presentadora de televisión bastante conocida y yo me, me reafirmo en no mencionar el nombre de ella porque ella no tiene que ver en este asunto. Esto fue un asunto estrictamente laboral en el departamento de bombe, en el cuerpo de bomberos en el año 2014 y este muchacho pudo haber demandado y no lo hizo y lo insisto porque el patrón de hostigamiento fue horrible al que sometió este señor y ahora que lo nombran nuevamente al Cuerpo de Bomberos, indirectamente está supervisándolo, está violentando esa, esas estipulaciones, y no solamente las violenta, sino que como castigo está tratando de desarticular y eliminar el cuerpo de los inspectores de bomberos, que son los que verifican que no haya ¿verdad? este, este tipo de, de incidente. Aparte de eso, este señor Javier Collaso tiene una serie de demandas, a nivel, incluso a nivel federal. Tiene una demanda a nivel federal por el oficial de, del Cuerpo de Bomberos, Omar Mercado Vázquez, que fue quien prevaleció. Ese era un caso también de acoso laboral. También fue demandado por una empleada que tenía varias condiciones de salud que requerían acomodos razonables y él la sacó de su puesto. Estos dos que estoy mencionando no fueron en el Cuerpo de Bomberos, sino en el municipio de Cataño. Un tercer caso fue el de hostigamiento sexual que incoó la, la mujer policía municipal Rosa Ortiz Agosto, que ella fue objeto de un patrón de hostigamiento sexual y labor, laboral, discrimen de raza, discrimen por sexo y por orientación política, acoso, negligencia y represalia. Esta mucha esta mujer policía fue demandada, eh, eh, demandó a la Policía Municipal de Cataño, al alcalde Félix Delgado, a varios tenientes, incluyendo a Javis Collazo, que sabían como supervisor lo que estaba pasando y que fue parte de ese esquema. Eh, los empleados alegan que cuando ellos se quejaban, Venía entonces Javis Collazo a acosarlo. Esto era en el municipio de Cataño y se repitió también en, eh, en el cuerpo de bomberos las veces que ha estado allí. Y desde que llegó nombrado por el por el gobernador Pedro Pierluisi ha empezado a hacer una serie de cambios. Por ejemplo, cambió a los directores en las zonas para poner gente que le respondía a él. Hubo cambios en la zona de Aguadilla y en la zona de Carolina, donde puso gente que era, no tenían experiencia para, para dirigir. Yo entrevisté, como le dije, más o menos 20, 24 personas en todo Puerto Rico y alegaron que la presión que somete este señor a su subalternos es tan fuerte que muchos de ellos han renunciado y se han ido del cuerpo de bomberos. Recientemente nombró a una inspectora como jefe auxiliar del negociado de prevención de incendios y no duró ni 36 horas en el puesto porque rápido la removió. O sea, es de ese tipo de cosas. Está también el asunto del hurto de agua, para el cual presentamos un vídeo. Esto ya lo habíamos anunciado en este programa hace un tiempo. Y esto radicó una, una demanda, ¿verdad? Eh, y una querella, porque se alega que la compañía Gilmar Constructores que tenía el permiso, 2015 raya 08, raya 1926, raya PCO, raya 139 porque tengo documentos y por eso me gusta decirlo. Ese cuerpo de bomberos, esa estación de bomberos estaba en Camuy y estaba robando agua para dársela a este, a esta empresa que estaba haciendo un parque de pelota, creo que era, eh, y eso se ve en el vídeo, es evidente y le estaban dando el agua del Cuerpo de Bomberos y Javisco ya solo sabía, porque aparentemente esta empresa era donante político. Y el último esquema grande es el tema de las armas ilegales que ya mencioné anteriormente y que él se supone que no las utilice precisamente por lo que esto conlleva. Señores, ¿cómo una persona con todo este historial que yo le acabo de, de nombrar a todos ustedes se atreve, estar dirigiendo una agencia pública de Puerto Rico cuando Puerto Rico está en una quiebra, cuando Puerto Rico debería tener la, los mejores trabajadores. Yo me pregunto si es cuál es la meritocracia aquí, ¿Qué, qué examen pasó él para dirigir una agencia con este historial que yo les acabo de enumerar. Entonces usted se sorprenderá que, el, que la Unión, el Sindicato de Bomberos no dice nada. ¿Usted sabe por qué el Sindicato de Bomberos está callado? El Sindicato de Bomberos no denuncia según la información que he corroborado hasta este momento, y se quiere esconder porque el presidente y parte del liderato del sindicato de bomberos está velando la guira para ver si sacan a Javis Collazo y nombran a uno de los miembros del sindicato en esa posición. Y esa es parte de la tragedia que tiene Puerto Rico, amigos, porque la gente está más pendiente al a quítate tú para ponerme yo y a, y a y a ubicar a los suyos sin importarle lo que eso conlleve. Y yo reitero, cuando aquí hay un fuego, cuando aquí hay una emergencia de grandes proporciones como las que han provocado incluso los terremotos recientes, el Cuerpo de Bomberos es una institución súper importante, súper necesaria, y tiene que tener el mayor interés a nivel de seguridad pública es tan, tan importante incluso e incluso más que la fuerza de la policía en casos de emergencia, porque de eso es que se trata. ¿Cómo tú vas a poner a dirigir una persona así? Y yo le pregunto al señor gobernador y a la comisión de nombramientos en el Senado, ¿qué pasa? ¿Por qué se mantiene este nombramiento? ¿Qué poder político, económico o quizás de otro índole tiene este señor con este historial tan nefasto? Yo reitero. En múltiples ocasiones he estado tratando y, le, y con estoy a la mejor disposición de reunirme con el señor Javis Collazo a que me desmienta esta información que estoy diciendo, pero él va, va a ser bien difícil desmentirla. Que por lo menos le explique, porque el documento está ahí y los documentos son documentos oficiales. Declaraciones juradas, sentencias de tribunal federal, sentencias de tribunal estatal, eh, documentos de arbitraje, un video donde se ve evidentemente al señor Javish Collazo metiéndole un, un bimbazo a un señor mayor. Eso es lo que eh, dirige por el, el cuerpo de bomberos. Esa es la violencia que queremos establecer en este país. Yo le pregunto al que me esté escuchando, ¿Puerto Rico merece ese tipo de personas? Cuando aquí hay tanto joven y tanta persona desempleada que se esmera por hacer un buen trabajo y que no se quiere ir de Puerto Rico, pero cuando llegan al puesto de, al, al puesto en la agencia de gobierno no le dan el trabajo porque no no, pesco, no pegó pasquines o no es parte del esquema. ¿Sabes? ¿Qué es lo que está pasando y por qué protegen a este señor Javis Collazo? ¿Qué tiene que decir el alcalde de Cataño sobre su historial? Cuando estuvo dirigiendo la policía municipal y todas las demandas y casos que hay pendientes en el municipio de Cataño, porque señores, el historial, como digo, estaba en, en algunos momentos en, en Cataño y en otros momentos iba al cuerpo de bomberos, de esos que estamos hablando. Y quiero decirles algo. Cuando yo me paro a decir esta, este tipo de información, vuelvo y reitero, tengo información, tengo entrevistas, no ha habido una sola persona con la que yo me haya expresado, gente eh, en todo Puerto Rico, vinculada al cuerpo de bomberos, no ha habido uno solo que no me haya dicho eh, del abuso y del estilo dictatorial, jaquetón, como guapo de barrio, de este señor Javis Collazo, de las ofensas que él le hacía a los empleados públicos, Empleados públicos, muchos de los cuales humildes, se tenían que callar y muchos que se han tenido que ir porque se hartaron de esta situación. Yo le pregunto, señor gobernador, ¿qué pasa que usted designó a este señor a dirigir el cuerpo de bomberos? ¿Eso es lo que merece Puerto Rico en la crisis en que estamos? Yo pregunto, yo solo pregunto, ¿eso es lo que usted está endosando? Pues deja mucho que decir. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de las noticias más importantes que están ocurriendo en Puerto Rico. Y reitero, el señor Javis Collazo puede venir a hablar conmigo en cualquier momento. Tiene manera de contactarme y con mucho gusto le voy a dar el espacio para que se exprese y para que muestre su punto de vista si él lo quiere hacer. Ahora, yo no lo voy a volver a buscar porque llevo más de mes y medio detrás de este señor consistentemente y no, no contesta. Así es que eh, la, la puerta está abierta, pero yo no voy a hacer voy a seguir buscándolo. Usted tiene que rendir cuentas y contestar todas estas imputaciones, alegaciones y documentos que evidencian su historial y que confirman las agresiones a las que usted ha sometido sistemáticamente a tantos hombres y mujeres dentro del Cuerpo de Bomberos y dentro de la, municip de la Policía Municipal de Cataño. De eso que estamos hablando. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablarles un poquito de, de lo que está pasando con los casos COVID en Puerto Rico desde la perspectiva de la realidad y de los datos. Y yo quiero recordarles y decirle a los que no saben que desde que comenzó la pandemia nosotros hemos estado recopilando toda la información que trasciende sobre eh, las estadísticas que hay de, la, de, la, de los casos COVID y de los muertes, sobre todo por COVID en Puerto Rico. Eh, y tengo que decirles también que desde que inició el lockdown el 15 de marzo del año pasado, decretado por la, por la entonces gobernadora Wanda Vázquez hasta el día de hoy, nosotros no hemos parado de trabajar prácticamente los siete días de la semana. Ha sido un año muy duro porque creo que es un año donde más información se necesita y más. Eh, más urgente es que la gente esté informado y adecuadamente eh, eh, con conocimiento de lo que está sucediendo porque estamos viviendo un momento bien duro donde no hay acceso a la información, donde la gente estaba encerrada y donde se necesitaba tener los datos, ¿verdad? Así que como parte de nuestra responsabilidad tenemos este espacio aquí en Blanco y Negro con Sandra, en todas las emisoras que yo les menciono eh, al principio del programa, que siempre han estado apoyando sobre todo a las comunidades en cada una de las regiones. Y nosotros también hacemos el trabajo en podcast, hacemos el trabajo en internet, y los fines de semana hacemos nuestros videos, ¿verdad? Que, que utilizamos como parte de la investigación. En ese proceso, yo, perdonen que hagaste esta digresión, pero es para que entiendan lo que nosotros hemos visto desde el principio. Y desde el día uno hemos visto manipulación de datos, hemos visto información incompleta, y hemos visto información incluso hasta a veces falsa. Lo hemos cuestionado, lo cuestionamos al, al secretario Lorenzo González en múltiples ocasiones, hasta el momento que de, de, él dejó prácticamente de hablarnos porque no, no contestaba las llamadas. Y se lo hemos, contestado, lo hemos preguntado al actual secretario, el doctor Mellado, y yo tengo que decirlo públicamente porque me gusta decirlo, eh, y cuando hace las cosas bien también, el, el doctor Mellado ha tenido la apertura para, para responder y, y confirmar lo que nosotros estábamos sospechando de que había problemas con la recopilación de los datos. Y él dice que él iba a revisar todo esto, ¿verdad? Y, y, y hemos podido notar que le ha tocado un momento bastante duro, ¿verdad?, en, en su trabajo, y él ha estado tratando de hacerlo la, lo mejor que puede. Pero, señores, la situación de cómo se, ha cómo se ha ido recopilando los datos está bien incorrecta. El, nosotros, cuando hacemos los fines de semana el reporte, yo tengo un reporte que tenemos unas páginas en un documento en, en, en Excel, las gráficas de la cantidad de casos y la cantidad de muertes, y usted ve esas gráficas y usted se da cuenta de lo que les estoy diciendo. Hemos confirmado esto también con personas conocedoras de estadísticas como la reconocida, profesora de la Universidad de Puerto Rico y demógrafa Judith Rodríguez, que todas las semanas hace también su análisis. Hemos comparado esto con el bioportal del Departamento de Salud. Lo hemos cuestionado con el bioportal que iniciaron, por ejemplo, las compañías IPA, los, los médicos de los centros IPA, con las estadísticas del Colegio de, C de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y más recientemente, y, y obviamente en todo el proceso con la información recopilada con el amigo Jafés Rivera, que había sido secretario auxiliar en el Departamento de Salud y que tiene experiencia en este tipo de cosas porque trabajó en el CDC y trabajó en el Pentágono. Así que, fíjense, toda la, la data que nosotros recopilamos y que todos los sábados cuando cuando los que ven mis videos ven las tablitas que yo preparo amarilla ese es el resumen de, lo que, de todo este esfuerzo que les estoy diciendo. Señores, y ahora viene a trascender que el total de muertes por COVID está siendo cuestionado que todas las muertes asociadas al coronavirus en Puerto Rico, sobre todo entre marzo y julio del año 2020, podrían ser el doble de las reportadas por el Departamento de Salud porque no se contabilizaron los, los decesos indirectos que pudieron haber sido provocados por la pandemia. Esto lo revela un estudio publicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica eh, y dice que en Puerto Rico... Las personas podrían haber retrasado o evitado la atención médica debido a las preocupaciones por exponerse al COVID-19 y esta demora pudo haber exacerbado otras condiciones eh, crónicas no controladas o, o pudo incluso haber aumentado el caso del, del COVID, ¿verdad? Y esto es lo que demuestra los certificados de defunción. Yo sé que hay varios sectores que están investigando esto, el Centro de Periodismo Investigativo también, pero ya hay entidades que están haciendo el dato para que ustedes vean y fíjense cómo trasciende lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio, a, a base de lo que dicen todos estos expertos que le mencioné anteriormente. Según este estudio, los investigadores revelaron que para entre marzo y julio del año 2020 hubo 225 muertes asociadas al COVID, de las cuales 119 fueron confirmadas y 106 probables. Pero en ese mismo periodo, un total de 863 muertes fueron reportadas al Centro Nacional de Estadística de Salud. De estos, 638 fueron en exceso de la expectativa base para dicho periodo. Hay unas 119 confirmadas, 106 probables del virus. Según el estudio, eso dejó 414 muertes como posibles fallecimientos adicionales relacionados al covid y les dieron otras causas de muerte. O sea, aparecen bajo otra cosa. El secretario Mellado dijo que siempre esto ocurre porque hay que certificarlo y hay que esperar a que se registre en el registro demográfico cuál es la causa de muerte. Y él cree, y él lo ha dicho públicamente, me lo dijo a mí la, las veces que he hablado con él, que es una hipótesis, que quizás como no había acceso al servicio de salud o no tenían la información pues no le ponen que murió por COVID. Eh, en otras ocasiones le ponen COVID y es otras condiciones. Así que esto es un dato bastante cambiante, bastante fuerte. Y esto yo creo que, que nos debe poner a pensar porque Puerto Rico ya superó las 2.000 muertes por, eh, oficiales, ¿verdad? Por el, caso, el el tema de COVID. Ayer llegó a las 2007 y esto va a seguir hacia arriba. Así que tenemos que estar bien pendientes porque esto nos tiene que poner a pensar si está muriendo tanta gente ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos evitar que se den estas muertes? Eh, y a veces, yo no sé si ustedes han notado, que empiezan a hablar de los confirmados, eh, probables, todas estas estadísticas que tienen, y enfocan mucho en las hospitalizaciones y se olvidan un poco de la cantidad de muertes. Yo creo que aquí, cuando tú eh, no estás haciendo la cantidad de pruebas necesarias, donde tú vas a un laboratorio ahora mismo y no hay eh, reactivos y te dan cita para cuatro semanas. En esas cuatro semanas o puedes morirte o puede pasar el virus y no te diste cuenta. Y yo creo que estas son las cosas que están ocurriendo que no nos damos cuenta porque quieren hay, hay una necesidad de volver a la normalidad y quieren trabajar en otros temas y estas situaciones son importantes porque a la hora de la verdad no vamos a saber la realidad eh, y cuán importante, cuán grande está y cuán grave está esta enfermedad en Puerto Rico. Ya se sabe que el COVID fue la quinta muerte, la quinta causa de muertes en Puerto Rico el año pasado. Así que esto es serio eh, y, y a mí me preocupa cuando vemos que aumentan los casos de la variante británica en Puerto Rico. Estos dos datos pues los ha confirmado incluso la demógrafa Judith Rodríguez que, que lo está mencionando en la prensa de hoy. Ella dijo que el COVID fue la quinta causa de muerte superado solamente por las condiciones cardíacas casi cáncer, diabetes y Alzheimer. Eh, Judith Rodríguez es la que le menciono que yo utilizo los, las estadísticas y converso con ella para corroborar. Así que estamos hablando de una persona con mucha experiencia y también con el señor Marcos López Casilla del Fideicomiso de Salud Pública. Así De, de eso es que estamos hablando. Esto no es inventado. Y esto yo, yo lo traigo en un momento donde pues obviamente hay unas, unos cuestionamientos. Ayer un ciudadano se le perdió una caja eh, le encontró a, un ciudadano le, encont, le entregó a la policía una caja llena de jeringuillas con dosis de Moderna, de la vacuna de Moderna, y fue un empleado de Walgreens que la había dejado perder. Escuchen parte de la reacción del secretario de Salud a esa desgraciada noticia.
2: Cuando hay mucha gente esperando por la vacuna en Puerto Rico, hoy en el pueblo de Morovia aparecen los buyers de Moderna con dosis, jeringuillas con dosis ya servidas. Eh, de, de más está decirle que ya yo me comuniqué con el Secretario de Seguridad Pública y ya nuestro personal de investigaciones está en el pueblo de Morovic, entrevistando a la persona que se encontró la nevera y entrevistando otras personas ¿verdad? que no quisiera entrar en el detalle porque ciertamente hay muchos ángulos dentro de la investigación no la voy a, a corromper diciendo lo que va a pasar. De más está decirle que ya mirando a las 10.000 pies de altura hay un mal manejo, ¿verdad? Eh, y en un momento en donde el Departamento de Salud ha tenido que emitir órdenes para que las personas no se cuelen en la fila. Emitir órdenes para mostrar a aquellas personas que se cuelen. Salvaguardar y proteger a los pacientes mayores de 65 años que son los que se están muriendo. Eh, decirle que no a un sinnúmero de gente que merecen también tener la vacuna. Pero por encima de todo eso, velar a los pacientes que están vulnerables en Puerto Rico. Con una incertidumbre que hay en el pueblo de Puerto Rico, mayor aún, y hasta ustedes mismos que también están pidiendo su vacuna. Y la tienen que tener, ¿sabes? no cabe la menor duda. El, el CDC aquí con nosotros y la doctora Cardona haciendo estripas corazones 7 días a la semana para poder distribuir la vacuna. Y si te van a preguntar, pues yo estoy bien molesto. Eh, además, te molesto más que todo indignado, ¿verdad? Porque creo que la noticia es indigna. Eh, y nada, además está a decir, ¿verdad? Que estamos ya en el lugar, se están haciendo las entrevistas se tiene más o menos un panorama claro de lo que pudo haber sucedido pero no voy a hablar de eso porque no voy a entrar en esa en, en, si hubo algo más allá de una negligencia pues no, no quiero entrar en eso y, ¿verdad? y, y me perdonen quizás que no sea un poquito más expuesto en cuanto a eso porque tenemos que investigar y tenemos que llegar a las últimas consecuencias porque hay un interés apremiante del puertorriqueño de que se sepa eh, qué pasó y que se, se, se pueda dar una explicación a Puerto Rico ¿verdad? de ahí dos Bayer lo que sabemos hay 10 dosis en cada baile más dosis adicionales estamos hablando de 21 vacunas que, bueno,
1: se Esto que dijo el Secretario de Salud se da en momentos en que el Departamento de, de Recreación y Deportes está tratando de reabrir y reactivar los permisos para la actividad competitiva de deportes a mediados de marzo porque eh, como hay un tanto problema de salud mental, la gente necesita coger aire créame que, que lo sé en carne propia eh, y la gente necesita actividad física y están tratando de regresar a hacer este tipo de cosas, dijo el Secretario de Recreación y Deportes, Ray Quiñones y también lo, lo, lo ato a a lo que dicen los alcaldes de la zona suroeste de Puerto Rico, que dice que hay 39 escuelas, de las cuales solamente 11 podrían reabrir eh, y podrían usarse, y son planteles que están abandonados y que sobrevivieron los temblores. Las escuelas no van a poder abrir en 21 municipios. Esto es importante. Escuchen lo que dijo el secretario sobre este particular.
2: Puerto Rico ahora mismo se encuentra a nivel de la isla completa, a nivel naranja, ¿Okay? A nivel de los municipios, tenemos 21 municipios que permanecen todavía en nivel rojo. Y estos son Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayuya, Guanadías, Lajas, Lares, Loiza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuela, Ponce, Quebradilla, Rincón, Sabana Grande y Santiago. Los restantes 57 municipios están entre nivel eh, eh, transmisión moderada y transmisión baja. Eh, es importante que entiendan que para que la escuela quiera, ¿verdad? Tenga, quiera tener la modalidad híbrida de clases eh, presenciales, uno de los criterios importantes es que su municipio no esté en el nivel rojo. También tiene que, cumplir, tiene que cumplir con seguridad, protección personal para los estudiantes y los maestros. Tiene que cumplir con las distancias y todo lo que el protocolo establece. Y además de eso, lo más importante es que esté registrado en nuestro bioportal. Que como hemos explicado en varias ocasiones, no es otra cosa. Que tenemos estudiantes, maestros dentro de ese bioportal. A eso le añadimos otro esfuerzo. Que si vienen más vacunas, que de hecho van a venir, ya están viniendo más vacunas lo hemos compartido con la doctora Cardona, poder tener la información de aquellos niños que son cuidados por sus abuelitos, que es una mayor preocupación, para darles beneficio también de ser vacunados. Y a este otro esfuerzo, empleados docentes y no docentes, han sido vacunados, hasta el día de ayer habían 61.000 de, de este componente ya vacunados. Entre primera y segunda. Fase.
1: Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: You know,
2: point guard
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Quiero mencionar brevemente la noticia que acá ha parado las primeras planas y los temas en las últimas horas y es la determinación del Tribunal Apelativo que declaró nula la certificación para la alcaldía de Guadilla ordenó un recuento y obviamente pues esto ahí se anotó una la alcaldesa Yanisa Irizarri, la contienda que tenía ella junto al que había sido nominado o nombrado como alcalde Julio Roldán. O sea, esto es parte de la... De, del problema que hay en, la, en, en, en esa nueva reforma, que es una deforma electoral, que ha provocado tantas tanto problema en Guánica, en, mi, en el mismo municipio de San Juan y evidentemente en Aguadilla, este tribunal apelativo declaró nulo la certificación electoral, específicamente ordenó un, en un recuento papeleta a papeleta, manual. Eh, y obviamente usted sabe que, que invalida así a la determinación de la jueza Rebeca de León del Tribunal de Primera Instancia el 2 de febrero había declarado que los votos mixtos eh, que estaba impugnando la, la, la entonces alcaldesa, verdad, Janice Irizarry, pues ahora determina que son válidos y ella rechazó invalidar la certificación del nuevo alcalde. O sea que en esta, en otras palabras, esto tiene que volver a hacer, eh, comenzar desde, desde cero. Eh, y ella, la, Janice Irizarry estaba pidiendo que se de declararan más de 50 votos mixtos como nulos recuerden que ella perdió por un margen bien estrecho de apenas 40 votos ella estaba exigiendo un recuento de las máquinas de, de escrutinio que también hay mucha dificultad eh, y la compañía también está bajo cuestionamiento y fíjense el problema que esto representa, ahora Julio Roldán eh, dice que va a presentar o que iba a radicar hoy una moción de, en auxilio de jurisdicción para, para paralizar esta determinación del apelativo y darle tiempo al Tribunal Supremo de que atienda el caso, ¿Cómo esto es que el Tribunal Supremo Dominado por el Partido Nuevo Progresista y gente que no fue electa democráticamente por el pueblo, son nombrados por políticos, sean populares o PNP, porque también por muchas décadas décadas el Tribunal Supremo fue dominado por los populares. El, el hecho de que esté por los PNP ahora, pues mira, ya era hora que le tocara. Pero pero eh, fíjense, a lo que me refiero no es si es populares o PNP, es que son gente no, que no son electa por el, por usted y por mí. Son gente designada por, por, por premios políticos, empezando por la presidenta del Tribunal Supremo, que la pusieron ahí con un historial profesional que no era tan importante, más importante tiene el de la esposa de ella que el, que el de ella misma realmente, si uno mira la, el análisis ¿verdad? Eh, y la pusieron por un bajo, de, bajo por descargue prácticamente el nombramiento de la presidenta del Supremo una figura que podría estar muchos años si es que no se va a, al tribunal en Estados Unidos que para el puesto que la están considerando pero pero no solamente ella, mire todos los demás, esa gente es la que va a determinar y de qué vale que usted haya hecho el esfuerzo en medio de la pandemia a ir a votar por por Janisirizari o por o por el otro por el Popular por Julio Roldán si total el que va a determinar eso es una gente por la cual usted no, no votó fíjense fíjense la ironía de la vida y eso es el peligro que conllevaba la reforma ele ele electoral que nosotros pues habíamos estado denunciando aquí durante tantos largos meses y fíjense lo que pasó Guánica es otro ejemplo nefasto de lo que ocurrió allí e y eso pues provoca más inestabilidad Entonces, ver, mira lo que pasa con Manuel Natal a todas luces, yo tengo que decir francamente, en el caso de Manuel Natal, para mí que eh, debió haberse hecho un, un conteo eh, papeleta a papeleta, porque hay unos cuestionamientos muy serios. Y yo, no hay quien me diga, mira, yo no puedo decir que el que ganó fue en, en Buena elite, este Miguel Romero, porque hay unos cuestionamientos ahí que uno dice, bueno, será cierto. ¿Por qué no lo hicieron, no, no recurrieron a un recuento, verdad, importante por demás? Lo mismo con Eva Prados. Mire, mire el, el montón de ejemplos que les he estado mencionando. Así es que esto hay que cambiarlo y hay que ver qué dicen los legisladores si van a, re, a, a restablecer lo que había anteriormente. Señores, la Comisión Cameral de Energía va a hacer una vista ejecutiva mañana para determinar si refieren a la Oficina de Ética por un conflicto de interés en que incurrió el presidente del negociado de energía Edison Avilés Delis. Durante el proceso para escoger la empresa Luma Energy como la operadora del sistema de transmisión y, y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto lo dio a conocer Luis Raúl Torres, presidente de la comisión en este y esto es porque obviamente eh, hay unos señalamientos muy fuertes, él, él se defendió, él dijo que era parte de, ¿verdad? que que había un comité de alianzas público-privadas, etcétera, pero que había elegido otras otras este compañías, pero él estuvo metiendo la cuchara allí, tomando determinaciones de la compañía que al final de cuentas es la que va a estar eh, administrando la Autoridad de Energía Eléctrica que nos va por la cual nosotros vamos a tener que pagar. Así que esto está muy feo y hay que estar pendiente de lo que va a salir mañana. Hoy también trascendió que el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, tiene el salario más alto en la nómina del cuerpo, 9.221 dólares al mes, pero todavía no se ha divulgado los contratos que tiene en la Cámara Alta. Eh, y esto pues obviamente el salario más alto de las minorías es el de el de Tomás Rivera chats eh, y después está el de Lolin, Santiago etcétera eh, así es que me parece interesante hay contratos también con ex legisladores como Charlie Hernández del Partido Popular y como la ex eh, nuevo progresista Melinda Romero que están de asesores ah, evidentemente pero bueno en Estados Unidos hay unas noticias importantes Biden presidente Biden revocó una decisión de, del expresidente Trump, que impedía que varios solicitantes de las green cards, de las tarjetas eh, verdes verdad, y trabajadores extranjeros temporales ingresaran a Estados Unidos. Eh, Biden dijo que esta, esto no promueve esta, esta eh, imped este impedimento que tenía puesto Trump para, para que no entraran más inmigrantes, pues no promueve los mejores intereses del gobierno de los Estados Unidos. Eh, también, obviamente, el tema principal allí sigue siendo la, la cuestión de del coronavirus, eh, y la, el descontento que hay con la entrega de vacunas, en no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del hemisferio. La Organización Mundial de la Salud también lo está diciendo públicamente, que hay mucha preocupación con esta situación de, de lo lento que ha sido la distribución de las vacunas. Estados Unidos tiene 504.819 muertos, 28.3 millones de contagios por COVID. Esto es impresionante. México tiene mil, mil nuevas muertes, eh, la cantidad total, de, de víctimas fatales en México supera las 183 mil y eh, los casos nuevos superan los 2 millones de contagios. Está fuerte. En Ecuador, que lo había mencionado el otro día, están habiendo una serie de, de motines en las cárceles de Ecuador, diciendo que no tienen buenas condiciones y han muerto por lo menos más de 100 presidiarios en una emergencia nacional ahora mismo, que está acaparando la atención en varios países de Sudamérica, eh, Amnistía Internacional le pidió al gobierno ecuatoriano que rinda cuentas por los sangrientos enfrentamientos que hay en las cárceles eh, y que no pueden eludir su responsabilidad por la violencia eh, y que se procesen judicialmente a los que estuvieron eh, metidos allí, ¿verdad? Pero hay una serie de, de problemas serios en las cárceles de eh, Ecuador. La compañía Facebook, la red social de Facebook, como está siendo objeto de tanta Queja, Pues ahora anuncia que va a invertir mil millones de dólares para apoyar a la industria de noticias en los próximos tres años. Ustedes recuerdan que en estos días en Australia, eh, el gobierno de Australia pasó una ley que obligaría a que las plataformas como Facebook y todas las redes sociales le paguen al gobierno y a los medios de comunicación por cada noticia que pasan. Eh, y ellos, pues, Facebook dice que ellos han invertido hasta ahora 600 millones desde el año 2018. Google ha dicho lo mismo también, que le va a pagar a, la, a los periódicos eh, por las noticias que salen en los próximos tres años. Esto es parte de las restricciones que se están imponiendo en Australia, en Europa y en varias partes del mundo, porque dice, mira… Estas empresas son norteamericanas, vienen aquí, cogen mi información, las ponen en sus plataformas y los que generan el presupuesto son ellos, no somos nosotros. Así que están tratando de poner unas cortapisas a la cre al crecimiento tan grande en la publicidad de estas redes sociales. Eh, y obviamente pues eh, Facebook reacciona diciendo, no, yo invierto, yo te doy los chavitos y te pago para atrás. Pero eh, obviamente eh, Google también ha dicho lo mismo, que ha firmado acuerdos con compañías de noticias de Australia, y ha hecho tratos con 50 países, más de 500 países a nivel internacional. La próxima que lo va a hacer es Microsoft, que dijo que estaba trabajando con medios europeos para hacer una de las grandes plataformas tecnológicas que paguen por las noticias. Y esto pues es interesante porque es el único modelo que va a sobrevivir. Eh, usted puede tener la información a base de dos cosas, o pone anuncios, de tres, tres alternativas, usted puede poner anuncios y usted sobrevive a base de los anuncios de La pauta comercial. Otra opción es que le subvencionen, que alguien le pague. Por ejemplo, yo tengo, para poder hacer las investigaciones, doy un número de cuenta TH, 787-299-7303, y, y por ahí la gente dona algo, ¿verdad? Algo es algo, ¿no? Con eso uno no vive, pero algo es algo. Eh, porque no recibo publicidad, ¿verdad?, este, eh, por lo menos en los vídeos. Y la otra opción es que el gobierno te, te financie o una institución privada, y ahí pues usted sabe que eso tiene un problema, porque si usted tiene eh, un, instituto, un gobierno, pues pasa como en Cuba o en estos países totalitarios, que, que el gobierno es el que controla el contenido, y lo mismo, si es una empresa qué sé yo, de zapatos, pues usted sabe que las noticias van a ser positivas de ellos y no hay, no, es, no hay una credibilidad, no hay una independencia de criterio. Así que hay que buscar unos modelos que sean rentables para que pueda sobrevivir, lo más importante, el derecho a usted informarse y a tener el contenido eh, que, para que usted llegue a sus propias conclusiones. Así que esta, esta conversación de las redes sociales está de lo más interesante con los gobiernos internacionales. señores. termino hablando con una noticia que a mí me, me tiene pensando hace varios varias semanas de lo que está ocurriendo a nivel global y aquí en Puerto Rico. Yo estaba viendo a nivel global que hay una mujer en Kenia y ella se llama Ganke Makers, eh, perdón, esa es la compañía, ella se llama eh, eh, Zambi Mati, es el nombre de ella en, el, en, en Kenia, que creó la compañía Ganke Makers, que utiliza los residuos de plásticos y prepara unos bloques que son más fuertes que el acero, que, que el acero, no, que, que el cemento. Y con estos bloques basados en, en plástico y en los desechos plásticos, tú puedes construir carreteras, puedes constru construir casas. El precio promedio es de siete dólares con 70 centavos por metro cuadrado. Y por lo menos ya está haciendo estos especies de ladrillos con lo que tú puedes construir casas y lo que quieras, ¿verdad? Con plástico. Es interesante lo que está haciendo esta mujer ahí y yo digo, pues se podrá hacer algo así con, con las mascarillas, y, porque aquí ahora con esta cuestión de la pandemia todo el mundo tiene que usarla. Pues mire, he encontrado un dato que a nivel internacional, según eh, el, en Australia, el Royal Melbourne Institute of Technology eh, investigó que se usan 6 mil millones de mascarillas al día. Eh, entonces, ¿qué pasa con, eso, con esa... Mascarilla, ¿verdad? Esos cubrebocas que usted tiene durante la semana y sobre todo si usted es médico se los pone en un ambiente médico, se las tiene que ir quitando constantemente. Pues obviamente eh, han descubierto estos científicos de Australia que se pueden utilizar para crear eh, unas mezclas que sirvan para pavimentar las carreteras que reduciría incluso el costo de hacer esas carreteras al tiempo que desviaría miles de millones de dólares en los verte de lo que conlleva el, el trasladar eso y, y que llenan los vertederos y caen incluso hasta el mar. Solo un kilómetro de carretera, se para un kilómetro de carretera se necesitarían tres millones de mascarillas y el plástico de polio eh, polipropileno que se usa para, para fabricar las mascarillas quirúrgicas de un solo uso, también aumenta la flexibilidad y durabilidad de la carretera. Esto salió en la revista Science of the, of the Total Environment. Y me parece que es interesante, con un 2% de mascarillas trituradas, las mezclan y hacen ese ese dinero y hacen unas carreteras de plástico. Y yo me pregunto, ¿a ¿alguien en Puerto Rico no se le ocurre hacer eso para tapar todo el montón de hoyos que tenemos en las carreteras? En vez de tirar las, las mascarillas, en vez de tirar las bolsas plásticas, que, que las eliminaron y han puesto ahora unas bolsas más caras que tú tienes que pagarlas en los supermercados, que terminan igual en, en las calles y en el vertedero y en, la, en el agua. Miren, cojan las mascarillas, cojan las bolsas plásticas, cojan todos esos desechos y tritúrenlos y hagan algo. Hagan algo. Ya en, Argentina, en Australia están haciendo eso para tapar las carreteras y, y arreglarlas. Pues mire, eso es una sugerencia interesante que me pareció... Bueno, y con eso lanzo lo lanzo aquí desde el programa y con eso termino el programa por el día de hoy. Yo les deseo a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana. Gracias por el apoyo y gracias por sus comentarios a lo largo del día. Eh, nos vemos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.